0: Er zijn aanwijzingen die toch weer in de richting van de Braziliaanse centrumverdediger alter wijzen. Uh, daar gaan we het over hebben. Uh, mocht je deze podcast luisteren terwijl je in de spit staat, dat zou Donjan Malen ook wel willen. <lacht> en de eerste wedstrijd van dit seizoen op Nederlandse bodem. We gaan het er allemaal over hebben in PSV
1: Podcast seizoen 3 aflevering 14. De zomerupdate. Het
0: is linker linkerhoek kegelt rechts van de keeper. Daar is dat jagen van Lozano dus heel erg goed.
1: 2-0 voor PSV. Luc de Jong komt er binnen uit de voorzet van Brennet.
0: Met Mark Versteden natuurlijk. Ja. En Yannick Eeling. We gaan een beetje vooruitblikken op uh, PSV tegen Aris Saloniki. Ja, dat wordt een klapper. Op, uh,
1: vrijdagavond. <laughs> Zeker weten. Daar loopt de, de... Ja, je zult wel doorheen moeten,
0: want het komt weer niet live op tv. Nee, uh, toch wel jammer, want dit is dan op Nederlandse bodem. Precies. Misschien dat er wel iemand met een telefoon aan het streamen is. Dat lijkt me wel. Ja, toch? Ja, en ik, misschien dat het
1: toch nog komt. Dat kan in zo'n geval ook nog altijd. Het schijnt allemaal met geld te maken te hebben. Dus als Fox nou gewoon het even wil uitzenden voor een paar duiten, dan graag... het
0: te duur is om het te streamen.
1: Ja, ik heb geen of, of idee waar het geld er dan in zit. Of dat PSV rechten wil hebben of wat het is. Maar ja, het, iets het, kan, kost veel het is een technisch geld.
0: verhaal, want ze hebben natuurlijk wel alle camera's. Maar ja, een live camera is weer iets anders dan een camera om mee op te nemen. Zeker. Uh, dus het zal echt een technisch verhaal zijn wat dat geld kost.
1: Het kost in ieder geval te veel. Het komt tot nu toe niet live op mm, tv. Oké.
0: Okay. Um, ja, Wat we van die wedstrijd moeten verwachten, dat gaan we straks maar even bespreken, toch?
1: Zeker weten, ja. Uh, laten we het eerst maar eens, want daar is uh, deze hele zomer update op begonnen. Het is de transferperiode. Uh, ja, de, de mooie verhalen blijven altijd. Ik ben een beetje zinloos aan het flightradarren. Ik heb hem op Eindhoven staan nu. Ja, er landen wel een hoop vliegtuigen.
0: Maar het is vakantieperiode markt. Ja,
1: nee, ja. ja, het zuiden heeft inmiddels vakantie, maar daar zit geen gek vliegtuig bij, zeg nee. maar.
0: Dus jij wordt gek van alle vliegtuigen die deze week opstijgen en landen in Eindhoven. Ja, het is in niet bij te, Heel te houden. Heel gek in één keer, ja, zo, nee, zo in juli. Nee, het is
1: niet te doen, maar ja, ze zijn er. Maar er zit er in geen één tot nu toe, afkloppen, een, vlief, een, een, een voetballer. Ja, dit zit er misschien
0: wel een voetballer in, maar. Dit zou de week van de waarheid moeten worden, natuurlijk. Dus, ja... Als je nog iemand wil klaarstomen richting Basel... dan moet hij nu toch wel in zo'n vliegtuigje gaan zitten, denk je toch? Ja, dat vind ik ook. Of anders ga je richting de tweede wedstrijd die eind juli pas is. Zal uh, ik het? Ik check het heel even.
1: Ik bedoel, het is uh, 14 over 7, donderdag 11 juli. Uh, even, even kijken hoe het op uh, Eindhoven Airport
0: is, hoor. Maar, uh,
1: even kijken, even kijken. Nou, is geen grap. Er staat nu een vliegtuigje klaar. <laughs> nee. Ja, <laughs> echt waar?
0: Ja. Een klein vliegtuigje nou, als staat op klaar. Als, als dit een speler blijkt te zijn, die dan weer net na onze podcast wordt. Uh, uh, maar aangekomen. dit zou dan
1: verkocht zijn, want deze gaat wegvliegen vanaf Eindhoven Airport. Wie kan dat zijn dan? Ja, ik heb geen idee. Er komt ook een vliegtuig binnen, maar die komt uit Brooklauw. Uh, dat is gewoon een, een Airbus Airliner. van
0: de Pools, uh... Maar ook
1: een privé vliegtuig staat klaar. Een Bombardier Challenger 605. Nou.
0: Dat Die gaat ze vertrekken bij uh, PSV? Dat gaan we wel horen. Met dan.
1: vluchtnummer CL60. Dat is hetzelfde vluchtnummer als waar... Uh, Bruma. Bruma, Bruma ja. ...mee naar, uh, naar Eindhoven dat, dat hebben dit soort kleine vliegtuigjes wel vaker. Ja. Uh, we gaan het zien. Ja, ik, interessant. Ha, ik, ik laat hem hier open liggen. Kijken we zo meteen even welke kant hij opvliegt. Misschien is hij geland en zijn de vluchtgevers al geweest. Dat zou ook nog kunnen.
0: Hele andere aanwijzingen die ons dan hebben bereikt. Um, we hebben het over centrale verdedigers gehad. Uh, rechter centrale verdediger is wel de prioriteitspositie waar PSV uh, naar kijkt. Als het gaat om inkomende transfers. Lianco hebben we al behandeld. Alvarez, uh, Mexicaan hebben we al behandeld. Alter, hebben we deze week uh, behandeld, kwam in beeld. Plattekar heeft uh, zijn uh, platte point system daar losgelaten. Die kun je uh, terugluisteren in een eerdere podcast van deze week.
1: Ja, dus was, was van gisteren. Oh ja. Ja, de nummer 13. Uh, en met die Alter is nu wat leuks aan het. of was het 12? Nee, het was twaalf. Het was twaalf, het was twaalf. Ja, twaalf ja. ja, ja. 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 Uh, Er is wel iets leuks met hem aan de hand. En uh, daar kun je natuurlijk mee kloten of mee klooien. Uh, hij is wat dingen gaan liken die met PSV te maken hebben oh? op
0: Instagram. Oh. Ja. Maar uh, dat doe je niet zomaar
1: natuurlijk. Nee, dan ken je in ieder geval de club. Dan heb je door dat er geruchten zijn. En misschien zijn er dan al zelfs wel gesprekken geweest.
0: Of is hij aan het klooien. En zit ja, er een andere ook. club op het vinkentouw En uh, wil, die, uh, wil die meer salaris. Ja dat zou ook. Kunnen. Ben je advocaat van de duivel Ja dan hou ik, dit doe nou niet. Nee. Zeg gewoon
1: hij komt. Dat is leuk. Hij komt. <laughs> Hij heeft een hele leuke vriendin ook, als je op Instagram kijkt. O, hoe hele... heet hij op Insta? Een hele leuke vrienden heeft hij. Lucas
0: underscore Halter. Nou, dat is wel redelijk op te zoeken. Lucas met een C. Um, ja, wellicht dat hij dan de centrale versterking voor PSV uh, moet worden. Verder is er niet heel veel wat wijst op uh, een inkomende transfer bij PSV.
1: Nee, 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 helaas.
0: Um, tot nu toe dan. Um, we houden u op de hoogte, want we zitten Flightrader nog steeds uh, te bekijken. <laughs> ja. Um, binnen de selectie um, gaat natuurlijk een andere rangorde ontstaan. Nu uh, Luc de Jong is uh, vertrokken bij PSV vanuit de punt van de aanval. Wie gaat daar spelen? Komt er nog een uh, speler bij? Dat is een vraag die we ons al regelmatig hebben gesteld. Waar we nog niet per se antwoord op uh, hebben. Nee. Malen, moeten we hem nou zien als buitenspeler of als spits? Um, hij zegt zelf dat hij de spits een mooie positie vindt. Oh, oké. Okay.
1: Ja, dat is, dat is, maar is, is dat? Ik vind de spits een mooie positie. En de buitenkant ook. Of is dit... Ik vind de spits een hele
0: mooie positie. Punt. Um, ja, punt. Maar die, die, ja, die, die punt zegt denk ik niet zoveel. Ik denk dat de punt niet per se betekent... dat hij niet aan de buitenkant wil spelen, toch? Ik denk dat het een hele tactische opmerking is van Malen. Ja, maar dan,
1: dan, kun, dan kun je daar heel weinig uithalen. Want ik las, het, ik las het ook op psv.supporters.nl. En uh, um, ja...
0: Ja, hij kijk, heeft, hij heeft ja. alles uh, om een hele goede buitenspeler te zijn. Hij heeft snelheid, hij heeft uh, actie. Dat heeft hij natuurlijk bewezen uh, in het afgelopen seizoen. Maar aan het eind van de competitie werd hij in de punt opgesteld. Dat deed hij niet onaardig. Gaat hij... Um, Bij Jong Oranje ook. Gaat hij meer dan 20 doelpunten maken? Um, als je, rond de 20. Kijk,
1: het enige waar wij op af kunnen gaan... zijn die wedstrijden die hij voor Jong Oranje heeft gespeeld... Uh, en de wedstrijden die hij nu in de voorbereiding heeft gespeeld. En een beetje aan het eind van het, uh, uh, van het seizoen van vorig jaar. Waar hij af en toe ook uh, in de spits opdook. Ja. Hè? Uh, wel naast Luc de Jong dan. Uh, nou, geen briljante cijfers als spits. Hij heeft bij uh, uh, Jong Oranje acht wedstrijden gespeeld. Waarvan echt een hoop als spits twee doelpunten. Nu in de voorbereiding twee keer gestart als spits. Ja, ik weet niet of je weet hoe vaak hij gescoord heeft.
0: Eén keer? Niet. Nee, geen... Hij heeft niet een voorzet dat hij ja. op uh, Piero ja. maakt hem af. Ja, maar dat was toen niet vanaf de, de zijkant spelen. Er grote kansen gemist, hè? In, uh, in die eerste wedstrijd. Precies. Dus als je het me nu zou vragen, zeg ik, ik denk dat hij die potentie wel heeft,
1: maar op dit moment zie ik hem geen twintig doelpunten maken. Hij is niet de doelpuntmachine die... nee. dat
0: heeft. Hij gewoon nog niet bewezen. Kijk, het alternatief mark is uh, Lammers, maar die staat ook al in het elftal. Ja, die staat op tien. Ja. Ik denk als je deze spelers allemaal houdt,
1: dat je met Bergwijn op 10 moet gaan spelen. Met Malen en Lozano aan de zijkanten. En misschien wel Bruma in de diepe spits.
0: Ja, maar dat is ook niet iemand die briljant afmaakt. Dat hebben we wel gezien. Dat is een Je voorzetter. kunt ook met
1: Lammers in de spits spelen, maar dan wordt Malen of Lozano geslacht. Kijk, als een van die twee weggaat, dan wordt het makkelijk. Want dan kan je Bruma en Malen aan de zijkant hebben, Lammers in de spits en Bergwijn erachter. Dat zou de, 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 dan, denk ik, de meest logische oplossing zijn. Omdat ja. Lammers is wel doelgerichter. Ook al is het ook geen echte spits. Het is dus een 9,5. Ja, zeker. Maar daarom zei ik ook eerder al, uh, volgens mij was dat wel gisteren. Ik denk dat hij nog een spits gaat halen.
0: Ja, dat, uh, ik, ik denk ook dat dat wel in een stroomversnelling zou kunnen komen... als Lozano of Bergwijn nog wordt verkocht. Zeker, want, want dan, dan is er heb geld. Je een, uh, en een aanvallen minder. Kijk, nu heb je zo ontzettend veel.
1: Nee, klopt. Er moet eerst iemand weg. En met deze flexie ga je van Aris Saloniki winnen. Ik vertel je daarom dadelijk wel waarom. Um, en ga je ook nog wel van Basel winnen natuurlijk. Maar een echte nummer 9, die, waarvan je weet dat hij veel doelpunten maakt...
0: die is gewoon nog niet in Eindhoven. Nee, 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 nee. Lastig, uh, want Lammers heeft uh, volgens mij... 16 doelpunten gemaakt afgelopen seizoen... Bij, uh, bij Heerenveen. Dat doe ik even uit mijn hoofd, hoor. Um, ik zal het opzoeken. Voor ja, um, dat zijn... voor een... Um, Eredivisie middenmotor, want dat was Heerenveen... afgelopen seizoen schurkte een beetje tegen de subtop aan... maar kon uiteindelijk daar niet echt in meedraaien. Ehm... Um, zijn dat wel redelijke cijfers? Dat gaat in ieder geval wel richting die 20. Dat is ja, nee, ja, daar heb je gelijk in. Klopt ja. die uh, 16? Of, ja, nee, uh... zo, zo snel gaat het niet. Ah, Oké, okay, je bent nog aan het uh, opzoeken. Maar goed, um, ik weet niet of je per se helemaal op die cijfers moet gaan uh, duiken. En je weet natuurlijk ook niet hoeveel goals Lammers maakt als hij inderdaad als valse spits speelt. Kijk, um, hij speelde bij Heereveen echt in de punt, maar ook wel als een meestal kaatsende spits. 16 zijn er 16 inderdaad. goals inderdaad. Ja. Ja. In 31 wedstrijden, ook 5 assists. Ja, dat is uh, zeg maar één op twee loopt hij dan. Ja. Um, ik vind dat wel interessant en ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Um, we hebben Lammers nog niet echt in de punt van de aanval gezien. Misschien dat dat dan wel tegen Aris Saloniki gaat gebeuren.
1: Uh, ik ben heel benieuwd, want ik zei het eerder al en daar sta ik nog achter met de opstelling. Als hij nu weer dezezelfde opstelling uh, hanteert, dan gaat dit hem zijn. Ja. Tegen Basel met Malen in de spits, Lammers erachter. Um, zullen we maar eens gewoon naar die wedstrijd gaan kijken uh, tegen Aris uh, Saloniki? Ja. Um, want PSV heeft daar nog nooit tegen gespeeld. Dus er is niet een, uh, een geschiedenis om te melden. Um, voor het laatst tegen een Griekse tegenstander. Dat was vorig jaar tegen Olympia Kos. Daar won PSV met 4-0 van. Uh, Aris Saloniki is afgelopen seizoen geëindigd als vijfde in Griekenland. Is daarom ook... Uh, Geplaatst om mee te gaan doen aan de Europa League. Um, zij verloren vorige week, Saloniki met 5-1 van een andere Nederlandse tegenstander. Dat was toen Fortuna Sittard. Dus Fortuna Sittard won met 5-1. Van ja, herhaal Soloniki. het nog maar.
0: Dat is, het is echt wel, uh, dat, dat geeft wel iets aan.
1: En ze verloren ook al met 3-0... van AA Gent. Uh -huh. um, dan ga je kijken wat voor spelers... hebben zij dan. Nou, de marktwaarde van uh, de spelers die ze hebben... ligt ontzettend laag. Uh, dit is geen ploeg... die heel hoog wordt ingeschat. Uh, er is één speler... Nou, misschien dat de echte kenners wel... een aantal spelers kennen, maar één speler die je... uit de Eredivisie nog zou kunnen kennen... dat is ook... Een Nederlander. Dat gaat namelijk om Leren Duarte. Die is overgekomen daar van Heracles. Oh, ja.
0: Nou, nee, die kennen we natuurlijk nog wel.
1: Zeker. Dus um, uh, dat is wel ook een van de hoogst aangeschreven... ...meest hoog aangeschreven spelers van uh, Zijn dus,
0: Zij zitten ook wel echt op het niveau Heracles.
1: Ja, daar ja, kun ja. je het
0: echt mee vergelijken. Ja, nou ja. dat um, Hoop ik dat het een wedstrijd wordt waar wel een beetje... Um Tempo in wordt gemaakt dat je dat je wel een beetje uh, kan zien of PSV dan zo'n verdediging kan kapot spelen, bijvoorbeeld. Ja, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Maar, ik, ik ben sowieso wel benieuwd wat jij hoopt te zien tijdens die wedstrijd tegen Aris Lodekje. Want we hebben nu uh, wat oefenwedstrijden ja, met een half hoog via een stream kunnen kijken, maar niet echt. Uh, maar inmiddels kunnen we aardig inschatten met welke elf uh, van Bommel zal willen starten. Wat hoop jij in die wedstrijd? Ik hoop twee dingen. Ik hoop dat we... Het gaat een goede,
1: centrale, een goede generale zijn voor het centrale duo. Omdat Aris Loniki ook met een spits speelt. Zoals jij die omschreef. Uh, Ayete heet hij. Aj ook, uh, Ajeti. Ja. Ajeti, Ajeti ja. Van Basel. Ze spelen daar met uh, Idei. Dat is uh, uh, een speler die je zou kunnen kennen van geen idee. Dynamo Kiev heeft hij uh, gespeeld, West Bromwich Albion. Okay. Daar ken ik hem van, omdat ik die Engelse competitie redelijk uh, uh, volg. Daar heeft hij uh, gespeeld. Komt van uh, uh, een hele wereldreis, heeft hij al gemaakt. Maar hij is uh, inmiddels 30 jaar, maar 1,81 meter, 81, maar wel bonkig, sterk ja. Ja. Uh, en kan wel een doelpunt maken. En Zo omschreef jij ook ongeveer ja. uh, de spits van Basel. Dus ik
0: wil zien dat de generale repetitie daarvoor Goed gaat. Dan heb ik een enigszins slechte mededeling voor je. Want Sainsbury trainde apart en Lucas uh, stond in de partijvorm centraal achterin. Misschien doet hij het heel goed. Ja, dat kan. Ik ga hier eens even positief um, in zitten. Zijn er nog meer dingen die jij hoopt te zien? Want ik heb nog een, be een beetje een lijstje. Ja,
1: nee, ik heb nog één ding uh, wat ik graag zou willen zien. En dat gaat waarschijnlijk ook in beide gevallen wel gebeuren. Het debuut van Lato en het debuut van Bruma.
0: Ja, nou ja, uh, die had ik ook sowieso uh, Uiteraard, uh, ja. Misschien dat Afvalai ook nog wel uh, wat minuten oh, zou kunnen dat zou maken. Dat zou, uh, ja. zou denk ik wel leuk zijn. Um, ik hoop minimaal twee goals van Malen te zien. Het zou lekker zijn als hij in de voorbereiding loskwam. Ja toch? Dat je, oh, dat je ook weet van ja. oké, okay, dit is onze man komend seizoen. Dat er geen twijfel over gaat zijn. Eh, dat we niet met angst en beven misschien na drie of vier competitieduel zou moeten zeggen, goh, gaat hij nou in de basis staan? Eh, daar hoop ik dat PSV in ieder geval en Malen in het bijzonder dan mee afrekent. Dat zou heel fijn zijn. Uh, Voor zijn gevoel inderdaad ook. Verder zou ik het heel leuk vinden en interessant om Sadilek op het middenveld te zien vanaf het begin. En dus niet Hendricks. Oké, okay, in plaats van Hendricks dus. Ja, want de afgelopen uh, wedstrijden heeft Hendricks naast uh, Rosario gestaan vanaf de start. Kwam Sadilek uh, er steeds in. Um, ik zou het interessant vinden om uh, nu dat andere duo even in uh, actie te zien. Um, overigens hoop ik uh, dat Gutierrez snel aansluit en dat hij uiteindelijk degene wordt die op die positie gaat uh, spelen. Ja. Um, anders zou ik misschien het interessant vinden om Iataren op zijn positie te zien nummer 10, of Lammers in de punt van de aanval te zien, maar ik verwacht eigenlijk dat dat niet gaat gebeuren uh, een van die twee um, en dat was wel een beetje mijn wensenlijstje eigenlijk
1: lijkt me dat dat allemaal haalbaar zou moeten zijn. Ja, ja te, uh... Die doelpunten weet, weet ik niet. Maar, uh... Nee, maar die
0: laatste twee jataren misschien dat hij de tweede helft op team kan spelen. En Lambers in de spits weet ik niet of dat gaat gebeuren. Het zou, het zou kunnen. Het zou interessant zijn, want ja, uh, laten we een beetje concurrentiestrijd ook daarvoor in hebben, toch? Zeker weten. Um, dan
1: nog wat kleinere dingen die uh, vandaag naar buiten uh, kwamen en gisteren ook de afgelopen 24 uur. Uh, PSV gaat het derde shirt onthullen. Dat gaan ze doen uh, op 17 juli. Dat is tijdens de open dag. Um, we gaan daar de komende week nog wel aandacht aan besteden... om ook eens een verkiezing te doen... Ja. van wat mensen nou
0: het mooiste derde shirt vonden. Stuur hem nog niet door, maar bedenk het wel alvast. Bedenk het alvast. Zet hem alvast klaar. Precies. Zorg ervoor dat je een goede foto hebt van je derde tenue. Uh, want we gaan dat echt wel vragen komende week. Ja, we hebben de
1: thuisshirts en de uitshirts al gehad. Daarvan vind je overzicht op onze social media. At PSV Podcast, op Twitter en op Instagram... Um, dan kun je zien wat de mensen daar allemaal van vonden. En welke shirts. dat was een hele range aan shirts. Dat ja, is... ook
0: omdat onze meningen natuurlijk weer enorm uiteenliepen. Ja, dat gaat bij die derde ook <laughs> wel weer zo zijn, ben ik bang. Ja, ja.
1: <laughs> um, en uh, de zaakwaarnemer van Bergwijn heeft nog maar eens van zich laten horen. Uh, gisteren had hij dan blijkbaar gesproken met. Bayern München, dat kwam dan naar buiten. Um, en zaakwaarnemer heeft nu gezegd... we hebben nooit gezegd dat ons geduld opraakt. Um, want dat zou hij dan weer tegen Bayern hebben gezegd. Maar dat is helemaal niet waar. Um, hij is nou wel ja. eens beetje spelletjes aan het spelen, die Ja, man. maar weet
0: je, we hebben het gisteren ook al gehad... over hoeveel tijd het nog gaat kosten... voordat de grote klappers op de transfermarkt gaan Klopt. plaatsvinden. En dan zou het heel dom zijn... als je als management van Bergwijn of als Bergwijn zelf... nu zou zeggen onze tijd raakt op. Want dan zeggen ze... ja, uh, dank je de koekoek. Uh, of wat dat ook in het Duits is. Um, dank je de koekoek. Dat denk ik. <laughs> ja. um, dan, dan, uh, dan gaan we in ieder geval eerst voor Sané en uh, den Belen. Dat zouden we sowieso al doen. En daarna zou jij nog in beeld komen. Maar als je daar geen zin in hebt, dan uh, hoef je niet te komen. Nee, het is uh, een... Uh... Uh, zaakwaarnemer
1: Moi Manero. Ik ken hem verder niet, maar hij heeft bijvoorbeeld ook Joshua Brunet en Gustil onder zich. Is dat een zaakwaarnemer van Bergwijn? Ja, dat staat hier. Oh, ik dacht Vulco van Koperen eigenlijk. Ik lees voor wat er op transfermarkt.nl ja, staat. Ik dacht dat
0: hij uh, bij Vulco van Koperen zat. Ik, maar, ik, uh, ik geloof jou ook meteen. Ja, ja. Uh, maar goed, uh, iemand van het management van, uh, van Steven Bergwijn. Ja, volgens mij Vulco van Koperen. Um, oh, vindt,
1: ik vind dat wel, wel super interessant. Want als je naar de site van uh, Moeie Manero gaat... Yeah. dan staat daar echt voorpagina bij Players... een mega foto van Bergwijn die het PSV-logo kust. Oh. Dus ik weet, misschien werken die
0: samen. Of is dat de site van Vulko van Kopen?
1: Ja, ja, dat zou ook kunnen. Kan.
0: Kijk eens even bij de gegevens. Ja,
1: dat ga ik nu doen. Ik um, vind het altijd wel interessant, ja, nee, dit namelijk. Is, uh,
0: dit willen we natuurlijk even opgehelderd uh, krijgen. Vulker van Koperen uh, is de zaakwaarnemer van Steven Bergwijn. En die heeft in gesprek met ESPN in ieder geval gezegd dat, uh, dat Bergwijn geen, geen haast heeft. En dat lijkt me ontzettend verstandig, inderdaad. Ik kan het zo snel niet vinden. Daar komen we dan nog op terug. Ja, ik vind, dat soort dingen vind ik altijd interessant... dat
1: er dan ineens twee of drie uh, uh, zijn. Weet je wel? Dat ze dan nog allemaal gaan backfacken. Dat, ze het gaan dat was bij Perero's toen ja, dat was
0: heel raar. Perero trouwens, heb ik nog een nieuwtje over. Die oh. is weer aangeboden bij Milan. <laughs> Willen jullie hem nu alsjeblieft wel ja. hebben? Ja. Um, wat moet die kosten? Ja, um, PSV heeft altijd gezegd... een dubbelcijferig bedrag. M miljoentje of 15. Zoiets. Ja. Ja. Um, ik denk ook niet dat we dat heel erg op korte termijn moeten gaan uh, verwachten. Maar hij is wel richting de uitgang aan het gaan. Dat is wel duidelijk.
1: Nee, zeker weten. Um, dan laatste dingetje. Dat is een huishoudelijke mededeling. Daar hebben we er eigenlijk wel een paar van. De eerste is morgen, dat is op vrijdag. Vrijdag 12 juli. Dan is dus die wedstrijd tegen Aris Salonicy Die gaan wij bekijken. Ja. De podcast van morgen is
0: daarom dus... Na de wedstrijd. Die kun je het hele weekend in ieder geval beluisteren. Want ja. we zijn er elke werkdag. En ik ben ook wel benieuwd wat mensen... Uh, want wij hebben nu net onze verwachtingen... Of onze hoop uitgesproken voor die wedstrijd. Een beetje een wensenlijstje gemaakt. Wat kunnen we toevoegen qua wensenlijstje? En kijk een beetje wat realistisch is. Wat je echt hoopt te zien... In die wedstrijd tussen PSV en Aris Saloniki. Laat dat even weten. Dat kan bijvoorbeeld via Soundcloud. Dat kan inderdaad via Instagram. Of via Twitter. PSV Podcast. heten we overal. Um... Kan
1: ook onder deze post op psv.supporters.nl. Ja. Uh, want uh, daar zit gewoon een reactieblokje bij. Dat lezen we ook allemaal. Uh, en dan behandelen we ook dat morgen in de podcast. En dan kunnen we kijken of we het hebben zien terugkomen. En dan inderdaad met name of het ook daadwerkelijk is gelukt. Ja. Ik ben benieuwd naar
0: die wedstrijd in ieder
1: geval. Ja, ik ook. Ik uh, spreek je morgen. Yo.